0: Te ruego que bendigas con el estudio de Tu Palabra, que podamos ser alimentados, podamos ser fortalecidos, podamos ser corregidos, podamos ser guiados, Señor, guardados en Tus manos, Padre. Y trabaja en cada uno de nosotros, danos entendimiento. Gracias, Señor, por Tu gracia infinita y bendita. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios 5, empezamos el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios. Hemos visto cómo los primeros tres capítulos de la carta de Pablo habla de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús y cómo del capítulo cuatro al seis Pablo habla de la conducta que debemos de tener los cristianos en base a esa relación, en base a esas riquezas, en base a ese poder, el mismo poder que resucitó a Cristo de la tumba. Entonces vimos en el capítulo cuatro ya parte de eso. Y ahora continuamos con el capítulo 5, donde Pablo continúa hablando de la conducta del cristiano. Voy a mencionar dos áreas que vimos en el capítulo 4. Pablo comienza el capítulo 4 diciendo, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, Pablo empieza el capítulo 4 diciendo, os ruego que viváis de una manera digna, de acuerdo al llamado que tenemos. Somos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios. Dios es luz, Dios es amor, tenemos que vivir como hijos de la luz, caminar en la luz. Dios es amor, tenemos que caminar en amor. El amor agape cristiano no la lujuria del mundo. Tenemos que entender la diferencia. Y Pablo habla de eso. Habla de la humildad y la mansedumbre, con paciencia, soportándonos. Todos tenemos defectos, hermanos. Y todos tenemos imperfecciones y tenemos que tener paciencia en amor. Debe de haber un amor. El amor no es simplemente un sentir. Es un compromiso, una actitud hacia otra persona que es independiente de que si esa persona te cae mal o no te cae mal, si esa persona culturalmente es distinta y no te sientes compatible con esa persona. Aquí vemos gente de distintas culturas, de distintos países, de distintas experiencias. No todo el mundo es monedita de oro para caerle bien a todos, pero puedes amar a todos. En versículo 17, Pablo continúa ya no diciendo lo que hay que hacer, sino lo que no hay que hacer. Por eso dice, esto digo pues si afirmo juntamente con el Señor. O sea, testifico estando en el Señor que ya no andéis así como andan los gentiles en la vanidad de su mente. Los gentiles, los que no tienen a Cristo cómo andan, en la vacíez de su mente. Vacíez porque están pensando, tienen la mente puesta en las cosas temporales, que se van a desmoronar tarde o temprano. Es como querer hacer un castillo de arena en el mar. Y ahí pones todo tu tiempo. Pero si viene la marea y se lo va a volar. Es, es necedad. Algunos están edificando su vida en este mundo sin entender que viene el juicio y se va a llevar todo eso imagínate si alguien se va y se pone a hacer un castillo muy lindo en el mar y se tarda siete horas y a la media hora viene la marea y se lo lleva pero ahora ponte a pensar las personas que pasan veinte, treinta, cuarenta años viviendo para este mundo y luego se mueren y viene el juicio y todo eso se va a desaparecer y van a ser juzgados Dios tiene un plan eterno entonces Pablo habla que no andemos como andan los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos. Dios es luz, al no tener a Cristo en el corazón, tú te dejas guiar por lo que sientes, por lo que palpas ciegamente, por los placeres, por los deleites, únicamente por esas cosas. Excluidos de la vida de Dios, estás separado del camino que Dios tiene para ti y no tienes la vida que Dios da, la vida eterna. No es una vida sin problemas, pero es una vida abundante y real. No es ficticia, no es artificial. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Estas personas que rechazan al Señor, se va endureciendo su corazón, llegan a ser insensibles, se entregan a todo tipo de sensualidad. Es decir, como un pez muerto se deja llevar por la corriente de las pasiones carnales, en vez de poder luchar contra corriente. Se requiere valentía para ser cristiano. Tienes que luchar contra tus pasiones carnales corruptas, porque no todas las pasiones son malas, es decir, es bueno comer comida, es bueno la intimidad en, dentro del matrimonio, espero que puedas disfrutarla si estás casado, pero fuera del matrimonio no. Dios es bueno, Dios nos ama, y queremos vivir una vida agradable a Dios y no es fácil. Dios nos ama y por eso quiere que seamos sanos. Tenemos una naturaleza corrupta, pero con el Espíritu Santo no vamos a ser vencidos. Es un desafío a Satanás, es un desafío al mundo que quiere moldearnos, quiere usarnos, quiere tomar ventaja de nosotros, sacar el dinero, aprovecharse de nosotros, usarnos como títeres. Es un desafío. Hay que estar vivo para luchar contra corriente. Llegando a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, seguimos con el capítulo 5. Pablo pues habla en forma práctica cómo vivir en una manera recta en los siguientes versículos del capítulo 4 y el capítulo 5 dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma mira lo que dice Pablo sed pues imitadores de Dios no te está diciendo quiero que imites a un campeón de fútbol quiero que imites a Dios y luego nos dice cómo como hijos amados o sea, habla a qué se está refiriendo no dice, sea imitador de Dios y crea un universo porque nosotros no tenemos naturaleza divina no somos Dios para crear un universo voy a imitar a Dios ¡pum! abracadabra no, Dios no dijo habrá abracadabra dijo, sea la luz y fue la luz no necesita magia ni fórmulas mágicas Él dice y las cosas ocurren nosotros no podemos hacer eso entonces está hablando que seamos imitadores de Dios. ¿Cómo? En amor. Y luego dice, nosotros hemos recibido amor. Y no dice solo que hemos recibido amor, dice que somos sus hijos, hijos amados. Un padre tiene un hijo y dice, bueno, este me salió medio mal, ¿qué voy a hacer? Pero Dios nos escogió. O sea, él sabía lo torcido que somos y él nos escogió. Él nos escogió, o sea que no hay arrepentimiento. El Señor no es hombre para que se arrepientan, hijo de hombre, para que se haga para atrás. No es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, Dios es Dios y nos escogió. No porque seamos algo, pero como el que escoge barro para hacer una obra de arte. Dios nos escogió para moldearnos y mostrar su grandeza, su poder. Pero nos escogió no solo para mostrar algo grandioso, sino para hacernos sus hijos. Ese es el amor de Dios. Imagínate el amor de un padre hacia su pequeño, o hacia su pequeñita, con la ternura que la agarra y, y la cuida y la ama. Estoy hablando de un padre bueno, porque hay muchos padres torcidos. Pero Dios como padre nos ha adoptado como hijos. Somos hijos, y por lo tanto debemos de andar como hijos de Dios lo he estado mencionando desde que empezamos el capítulo 4 andar de una manera digna de la vocación como hijos de Dios, no como hijos del diablo entonces debemos de amar en Juan 1.12 leemos que Jesús vino a los suyos y los suyos no le, no le recibieron pero a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios a los que creen en su nombre que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Hemos nacido de Dios espiritualmente. Dios ha enviado Su Espíritu para crear en nosotros vida, una vida que no existía. Y hemos nacido ahora y somos hijos de Dios. Es importante saber que Dios nos ama. No solo entenderlo aquí en la mente, pero entenderlo en el corazón. Pues si sabemos que Dios nos ama, los temores se van a ir. ¿Cuántas cosas hacemos por temor? Donde hay amor, no existe el temor, dice la Biblia. Si sabemos que Dios nos ama, no vamos a andar todos ansiosos buscando tres trabajos. Si sabemos que Dios nos ama, no vamos a andar inseguros. Si sabemos que Dios nos ama, no vamos a andar deprimidos. Si sabemos que Dios nos ama, vamos a tener paz en el corazón. Debemos de creerlo. Debemos pedirle a Dios, Señor, ayúdame a creerlo. Ayúdame a entender que las circunstancias por las que estoy pasando no escapan tu gran amor. Romanos 8, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, anudez, en Todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Estoy convencido que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Podemos memorizar todas estas cosas. Yo las he memorizado porque amo la palabra de Dios y lo que eso dice. Las circunstancias a veces son locas. Los ataques a veces son fuertes. Pero si estás en Cristo, estás tranquilo. No quiere decir que no te asuste a veces, pero tiene una referencia sólida. Por eso dice el Señor, el que oye mi palabra y la obedece es como aquel que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron la casa, pero no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Yo quiero que sepas que este siervo que ustedes tienen enfrente ha recibido azotes. Ha visto la lluvia, ha visto los vientos, pero está estable. ¿Sabes por qué? Porque estoy sobre la roca, sobre Cristo. En esta vida tú necesitas estabilidad, y esa estabilidad te la va a dar Cristo. Nadie más. Jesús mismo dijo, dice la palabra del Señor, que Él no se creía en los hombres. Es decir, ellos venían a querer hacerlo rey, pero Él no se fiaba en ellos, porque sabía lo que hay en el ser humano. Cristo es fiel y estable. En Él, pues, hay refugio. Y eso es porque Él nos ama, y debemos de creerlo, Dios no miente. Nos lo ha dicho tantas veces. Podía escribir tantos versículos del amor de Dios. Juan 3:16. Lo sabemos de memoria, espero que lo sepas de memoria, pero a veces lo sabemos, pero no lo entendemos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda Dios no quiere que nos perdamos y Dios es justo Dios trae justicia un día Él va a juzgar a los idólatras tú no puedes adorar un ídolo y ser parte del reino de Dios Él va a juzgar todo pecado y todos somos pecadores ve y lee la pasión de Cristo en los cuatro evangelios para que entiendas cómo murió no fue de un balazo lo azotaron, lo golpearon, lo insultaron. Nadie de nosotros hubiera aguantado los insultos. Y sin mencionar los azotes, y sin mencionar los clavos y la crucifixión. Solo los insultos. No creo que nadie de nosotros hubiera aguantado esos insultos. Siendo perfecto, puro y benigno como Jesús es. Con toda su rectitud, con todo su amor, toda la ingratitud con la que fue tratado, no creo que nadie de nosotros hubiera aguantado y Él aguantó eso por amor por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz ¿por qué el gozo? ¿gozo? ¿nosotros le causamos gozo a Jesús? cada uno de nosotros el Señor se goza y nos va a restaurar y un día no vamos a tener nada de inclinaciones pecaminosas y va a ser puro gozo y nos ama y valora tanto que fue a la cruz por nosotros bueno por más que yo te lo diga no creo que pueda hacer lo que no entiendas, porque ni yo lo entiendo. Necesito el Espíritu Santo que me haga entender ese amor. Es como cuando leo a Juan decir, el discípulo amado. Él sabía que él era amado de Jesús. Que nosotros sepamos que somos amados de Jesús, te aseguro que toda amargura se te va. Porque ese dulzor de saber lo que nos ama Jesús... Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. ¿Cómo no lo repite por todos lados? Y eso es lo que somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él. ¿Vieron a Jesús? Lo despreciaron. Dijeron que tenía un demonio. No podían ver su naturaleza. No podían ver de dónde venía y a nosotros que somos pecadores nos ven con nuestros defectos mucho menos que van a creer muchos pero hemos nacido de nuevo y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios dice la palabra del Señor hijos de Dios hemos nacido de nuevo mira cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios podemos venir a Dios y decirle papá podemos hablar con Dios nunca vamos a estar solos nunca Ahí puedes estar en tu casa, pero no vas a estar solo. Puede que no te des cuenta, porque estás poniendo los ojos en lo físico. Pero en el momento que te conectes espiritualmente, te vas a dar cuenta que no estás solo. Que Jesús está ahí contigo. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocía a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, lo vuelve a repetir. Ahora. Ya ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. O sea, Dios no nos va a dejar con nuestros cuerpos que se envejecen. Sabes que una célula cancerosa lo que ocurre es que tiene un defecto genético o un daño en la molécula del ADN, ya sea heredado o porque sustancias químicas, rayos ultravioleta, rayos X... Qué le pasa al núcleo de una célula cancerosa empieza a reproducir alocadamente ese es nuestro cuerpo espiritualmente hablando tenemos inclinaciones cancerosas ¿Sí me explico egoístas cancerosas manipuladoras de gente engañadoras fornicarias tenemos un cáncer un día el señor nos va a quitar ese cáncer y nos va a dar un cuerpo sin ese cáncer con toda la plenitud que podemos experimentar y para mientras nos da su Espíritu Santo para que no seamos vencidos por esta naturaleza pecadora necesitamos el Espíritu Santo entonces si Dios nos ama por eso dice Pablo como hijos amados dice andad en amor si somos amados debemos de andar en amor Cómo es andar en amor. Ve a Cristo, dice Dios. Eso es andar en amor. No, no vayas a ver una película de Hollywood. Eso no es andar en amor. Andad en amor. Así como también Cristo os amó, Cristo nos amó. Y en Primera de Juan 3:16 dice: En esto conocemos el amor. Primera de Juan 3:16. Juan 3:16 habla del amor. Primera de Juan 3.16 Habla también del amor En esto conocemos el amor Que Él puso su vida por nosotros ¿Quién es Él? Jesús Y así nosotros debemos de poner nuestra vida Por los hermanos Ese es amor Poner nuestra vida por los demás Es decir No vivir para ti Vivir en función de otros No vivir para mí, yo, ego Vivir para servir a otros. Y cuando lo hacemos, somos bendecidos. Cuando servimos, somos bendecidos. Créemelo. Servir al Señor es una bendición. Servir a otros. Entender que Dios nos ama es necesario para poder andar en amor. En efesios 3, versículo 14 al 21... Por esa causa, Pablo dice, dobro mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, conforme a las riquezas de su gracia, de su misericordia, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Necesitamos poder, para amar, necesitamos poder. Para caminar en rectitud necesitamos poder. Ese poder que resucitó a Cristo de la muerte. Necesitamos ser fortalecidos. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por fe en vuestros corazones. Se requiere poder para que Cristo more en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque tenemos que rechazar las mentiras del diablo. Tenemos que rechazar las tentaciones del mundo. Tenemos que rechazar la naturaleza pecadora nuestra y creer y poner los ojos en Jesús. Y si creemos, Él viene y reside en nuestro corazón. Entonces dice, de manera que Cristo muere por fe en vuestros corazones y que arraigados y Jesús es amor. Y que arraigados y cementados en amor, seáis capaces de comprender. Está orando, Pablo para que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Pablo está orando para que la iglesia en Éfeso pueda comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento Wow. es decir es tan grande ese amor que la mente no lo puede entender y Pablo ora y dice para qué, para que seas lleno de la plenitud de Dios al comprender lo mucho que nos ama Dios no nos vamos a tirar al pecado porque vamos a saber que si Dios quiere algo para nosotros no lo va a dar si es bueno y si no es bueno no nos lo va a dar y si entendemos lo mucho que nos ama Dios, no vamos a querer nada que Dios no nos quiere dar. Si sabemos que Dios nos ama tanto y no nos quiere dar algo, no lo vamos a buscar. Si tú eres una joven y hay un muchacho que te atrae físicamente pero que no ama al Señor, tú no lo vas a buscar porque sabes que Dios no te va a dar esa relación y Él no te la da porque Él te ama mucho y él tiene algo mejor pero si tú no crees que Dios te ama no te vas a esperar y vas a tomar tú en tus manos las personas que quieres tomar vas a correr tras el dinero tal vez hay un trabajo que no te conviene y Dios no te lo está dando pero tú vas, porque ahí te van a pagar más y vas tras cosas que no te convienen y aquel que es poderoso para hacer, dice Pablo, todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que obra en nosotros. No voy a ser vencido, el mismo poder que levantó a Cristo. Eso lo dice Pablo en Efesios uno 18. Ruego que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Esa es mi oración, que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepas cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Es un poder eficaz el cual obró en Cristo cuando lo resucitó entre la muerte y lo sentó a su diestra. Ese poder que resucitó a Cristo está disponible para nosotros los que creemos no para los que no creen, está disponible y lo necesitamos. Entonces, es necesario que oremos para que experimentemos y conozcamos el amor de Cristo. Clápele al Señor y le Señor, ábreme los ojos, ayúdame que soy mero sonso, ayúdame a entender lo mucho que me amas, ayúdame, Señor, perdóname perdóname por la dureza de mi corazón, ayúdame a verlo. Y entonces, si sabemos ese amor, vamos a amar como Cristo nos amó. Vamos a obedecer. Jesús en Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Tú no vas a obedecer si no amas a Jesús. Y tú no vas a amar a Jesús si realmente no sabes lo mucho que te ama. Si sabes lo mucho que te ama Jesús, tú vas a amarlo y vas a obedecerle. Oh, mi carne sí, pero yo no, yo no soy guiado por mi carne. Mi carne no me gobierna. Oh, a veces tropiezo, pero no me gobierna. Jesús dijo en Juan 13, treinta y 35: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Ese amor. Explícame ese amor. Primera de Corintios 13. Dios no nos ha dejado en la oscuridad. Primera de Corintios 13. Si hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o cima lo que retiñe. De ese amor está hablando, no es de la lujuria. Y vuelvo a mencionar que la pasión sexual es muy hermosa dentro del matrimonio, y no es para rechazarla, es para disfrutarla dentro del matrimonio. Pero no está hablando acá de lujuria el Señor si hablara lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor ella va a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y tuviera la fe como para trasladar montañas pero no tengo amor no soy nada y si diera mi cuerpo para ser quemado y diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres pero no tengo amor de nada me aprovecha luego dice ¿qué es el amor? el amor es paciente es amable el amor no tiene envidia no es actancioso no es arrogante no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija con injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor es un fruto del Espíritu, no de la carne. El fruto del Espíritu es amor, amor, agape, es un fruto del Espíritu. No es natural, es sobrenatural. Y Dios lo da sobrenaturalmente. Y el Señor te puede ayudar a amar. Y es el único que nos puede ayudar a amar un amor verdadero. El amor verdadero no se manifiesta en la lujuria egoísta o pasiones descontroladas como un cáncer. El amor verdadero te da la capacidad de restringir tus deseos carnales fuera de lugar porque buscas el bienestar de otros el amor verdadero conlleva sacrificio a favor de otros en Filipenses 2 Pablo habla de ese amor que nos mostró el Señor versículo 2 hacer completo mi gozo, dice Pablo siendo del mismo sentir no quiere decir que tengas el mismo parecer, oh, yo quiero esto blanco yo quiero azul no, vamos a tener distintas opiniones somos personas distintas pero podemos tener un mismo sentir conservando el mismo amor ese amor verdadero unidos en espíritu dedicados a un mismo propósito ¿cuál es el propósito nuestro? glorificar a Jesucristo ¿cuál es nuestro propósito? glorificar a Jesucristo ¿cuál es nuestro propósito? amarnos unos a otros no comernos en crítica hay suficiente para criticarnos unos a otros pero Dios no nos llama a eso nos llama a que nos amemos y luego nos dice Pablo nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, eso es amor no hagas las cosas por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo y ¿sabes qué? el que hace eso no pierde gana no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo. Así como Cristo nos amó. ¿Cuál fue su manera de pensar? Veámoslo bien. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. O sea, ¿qué hizo Jesús? Tenía una posición elevada la máxima, el trono del universo con el Padre pero no consideró el ser igual a Dios algo que aferrarse sino que se despojó a sí mismo así nosotros podemos servir a otros tomando forma de siervo ser siervos haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, de muerte en la cruz ese es el ejemplo que nos dio Jesús fue obediente por amor a nosotros por amor al Padre muerte en la cruz porque sabía que el Padre no lo odiaba era necesaria la cruz Dios no te odia Dios te ama es necesaria la cruz por la que estás pasando es necesaria la copa que tienes que beber es necesaria para un bien eterno por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre Dios exaltó a Jesús y Dios un día nos va levantar nos va a exaltar vamos a brillar como las estrellas en el firmamento dice la palabra del Señor vemos que Pablo está hablando acá de la necesidad de amar y andar en amor ahora mira lo que dice se dio a sí mismo por nosotros y luego mira lo que dice ofrenda y sacrificio a Dios la muerte de Jesús en la cruz así como un cordero se mataba se desollaba, se les sangraba y se ponía en el altar de fuego así Cristo dio su vida en la cruz como un sacrificio, como una ofrenda a Dios o sea, no fue accidente era el plan de Dios Jesús iba a ser presentado como una ofrenda a Dios en la cruz Jesús fue presentado como una ofrenda a Dios es decir, en el Antiguo Testamento habían que ofrecer sacrificios que eran los que pagaban por los pecados, pero realmente el sacrificio de machos cabríos no pagan, pero apuntaban al sacrificio de Cristo, que es el que realmente paga. Pero también tú podías venir y traer una ofrenda de amor a Dios, una ofrenda de paz, una ofrenda por tus pecados también. Y se sacrificaba el animal y se presentaba como una ofrenda a Dios. Dios no quiere tu dinero, Dios no quiere tu sudor, Dios quiere tu vida tu vida entregada como una ofrenda, como una ofrenda a Dios, lo dice Romanos 12. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo y santo. Cuando tú le dices no al pecado, le estás ofreciendo un sacrificio al Señor. Y entre mayor la tentación, mejor es el sacrificio. Entre más estás siendo probado en alguna área, en cualquier área, de vengarte, y tienes la oportunidad, y es que lo tienes en el pescuezo ahí mismo, al que te hizo esto y lo otro, y lo puedes quebrar el pescuezo, lo perdonas. eso es un sacrificio agradable a Dios. O cuando eres tentado como José que fue tentado y huyó. Fue un sacrificio agradable a Dios. Cuando rechazamos la tentación, es un sacrificio a Dios. No os adaptéis a este mundo. Cuando eres tentado a participar en bromas vulgares, cuando eres tentado a la pornografía, cuando eres tentado a distintas cosas, no os adaptéis a este mundo. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Cuando tú vienes para transformar tu mente, es un sacrificio agradable a Dios. Estás poniendo tu vida en la oportunidad de conocer más de Dios, para agradar a Dios. Ese es un sacrificio agradable a Dios. No es una pérdida de tiempo. Tú no estás ahí sentado, sentada, como quien dice, mirando. Tú estás recibiendo del Señor. Hay una interacción sumamente activa del Espíritu Santo ahorita en tu vida moldeando tu mente cambiando tu manera de pensar porque tú has decidido y has querido eso ese es un sacrificio agradable a Dios a Dios no le interesan candelitas velitas Es muy fácil poner una velita a san, san no sé quién o a Santa no sé quién y hacer lo que te da la gana pero viene a buscar de Dios ese es un sacrificio agradable a Dios lo voy a leer de nuevo sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma aquellos que venimos y decimos Señor tú diste a tu hijo en la cruz esa fue tu parte yo hago mi parte acepto lo que tu hijo hizo y entramos en pacto con Dios y ese pacto nos convierte en hijos de Dios y Dios se encarga de ser nuestro Padre, protegernos, guiarnos y hacer grandes cosas. Pero necesitamos tomar esa decisión. Tener a Cristo en el corazón es reconocer a Jesús como Señor de tu vida, reconocer que eres pecador, poner la fe en Jesús. No en María, no en San Pedro, no en Los Ángeles, no en tu tío, no en el cura, no en el Papa, en Jesús. Él es el único camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino a la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí. Todo el que cree en Él no será avergonzado. Poner la fe en Jesús, aceptar su sacrificio como pago suficiente por nuestros pecados y decidir seguirle. Y si tú nunca has hecho esa decisión, te invito a que la hagas. Ahí donde estás, te invito a que recibas a Jesús si nunca lo has recibido y hagas una decisión en tu corazón. Le pidas al Señor que entre a tu vida, pon la fe en Jesús todos hemos pecado, pero hay un momento de decisión donde dice, Señor, ya no quiero caminar en desobediencia, quiero conocer Tu voluntad y quiero caminar contigo. Te digo, esa es la única manera con que Dios acepta tu vida. Una decisión, un arrepentimiento, una decisión y la fe en Jesús. Pero tiene que haber una decisión sin arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Tiene que haber una decisión de seguir a Jesús. Dice la palabra... La palabra de fe que predicamos está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Si confiesas a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Como dice la Escritura, todo el que cree en Él no será avergonzado. Es decir, con el corazón se cree para justicia. Al creer, al poner la fe, creer no solo quiere decir que Jesús existe, sino creer que Él es el camino y poner tu vida en sus manos y dejar que Él te guíe, y decir, decido, Señor, poner mi fe en ti, no en una organización, no en Calvary Chapel Emanuel Manuel, no en la Iglesia Católica, en Jesús, y con la ayuda del Espíritu Santo caminar con Él, el Señor te recibe. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, Él tiene que ser Señor de tu vida. Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Si de entradita no quieres obedecer Su palabra, si de entradita no quieres oír Su palabra, no le perteneces. Tienes que estar dispuesto a querer caminar con su palabra. Y tienes que creer que resucitó de la muerte. Si no crees que resucitó, ¿cómo vas a tener por Señor a alguien muerto? Entonces ahí ora conmigo. Ahí donde está, ya sea aquí, por Internet, ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida, Director, Guía, Pastor, Padre mío. Creo que su sangre en la cruz paga por todos mis pecados. Pongo mi fe en Él y ruego que me des Tu Santo Espíritu para caminar en obediencia y poder. Te doy gracias, Señor, porque sé que Tú honras Tu Palabra y mi oración es de acuerdo a Tu Palabra. Y te doy gracias. Te recibo, Padre, como Padre mío y a Jesús como mi Señor. En nombre de Jesús. Amén.